0: Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
2: Gerard Revens meest bekende roman is zijn Avonden uit 1947. En als
0: God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek
2: schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
1: Uit de vele uren interviews kozen zij
0: de mooiste momenten. Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multifilti, Rocky.
2: Deze keer met Antoine Baudard.
0: Priester
3: in Rome, rector van de Friese kerk. Maar ook collega eigenlijk van mij, want je bent... Ook. Als ik je mag zeggen tegen u. Leuk. Vanzelfsprekend. Want eerwaarde Heer klinkt zo stijfjes. Nee, maar ik ben echt voor stijfheid. Maar laten we het
1: maar eenvoudig houden. We maken een uitzondering. U bent voor stijfheid? Ja, ik hou erg van afstand. Ik vind dat het hemt in hemt uit gedrag van tegenwoordig. daar hou ik helemaal niet van. Ik heb dan toch de neiging om u te zeggen. Mag dat? Wat u wil. Oké. Okay, dan gaan we uwen.
3: Natuurlijk. U bent eigenlijk collega van mij, want u bent wel
1: priester, maar u bent nog veel langer radio- en televisiemaker, hè? Ja, ik ben als uh, jongeling van 21 ben ik bij radio begonnen en uitspoedig binnen op televisie. Dat heb ik met onderbrekingen gedaan en daarnaast heb ik gestudeerd. En eigenlijk ben ik natuurlijk meer iemand van de universitaire wereld, maar ik moet ook zeggen dat ik ook altijd wel graag... Tot de dag van vandaag ga je me bezighouden met radio en televisie. Meer dan 50 jaar radio en televisiemaker. Ja, Meer dan 30 jaar priester. Ja. En actief in Rome, de Friese kerk, wat is dat voor iets eigenlijk? Dat is de Nederlandse kerk. Ik, ik noem het liever de Nederlandstalige kerk, om ook de Vlamingen te verleiden om naar die kerk te komen. De naam Friese kerk heeft te maken met het gegeven dat in de vroege middeleeuwen, de Frisoni, zoals de Italianen noemen, woonden van Brugge tot Bremen, dan wel van Duinkerken tot Danzig, de kustbewoners. Dus het heeft weinig te maken met de provincie Friesland hier, hoewel de provincie dat gaarne anders ziet. Maar wordt er dan mis in het Nederlands gedaan? Er wordt mis wordt in het Nederlands gedaan, maar kan ook in het Latijn gedeeltelijk, in, desgewenst. Maar niet in een andere taal bij voorkeur.
3: Priester, radio- en televisiemaker, mag
1: ik u ook reviaan noemen? Nou, ik heb Gerard er even veel te danken. Ik heb veel van hem geleerd. In zekere zin blijf je natuurlijk toch even Jaan. hoewel uh, stilaan zijn oeuvre gedateerd raakt. Uh, ik, net heb ik gelezen een, uh, een column van uh, Jean-Pierre Ravi, de dichter, in Groningen. Uh, ik, ik zag hem in Groningen en toen ging het gesprek erover... Uh, dat heel veel wat Gerard Revers schrijft over de roomblanke dochters enzovoort... en de zwarte enzovoort... Uh, hij zei in die column Ravi dus... Ik denk niet dat het makkelijk nog Gerard Reven herdrukt zal worden.
3: Nu, over controversiële uitspraken gesproken. De heer Reven heeft er wel een paar gedaan. Met name ook over de kerk, het instituut waarin u actief bent, professioneel. Mm -hmm. Ik ga er twee van zijn, ja, zal ik, zal ik het ergste... Het kan niet erg zijn hoor, zeg maar. Het kan, het kan niet erg zijn. Nee, het zijn twee classics die ik even heel kort wil laten horen. Uh, fragment 1 speelt zich af in de Vondelkerk, de Heilige Hartkerk, hier in Amsterdam, oktober 1969. Gerard Reven heeft zo pas de PC Hoofdprijs gekregen, wordt geëerd en men heeft hem een een gala-avond, als ik het zo mag uitdrukken aangeboden, die rechtstreeks wordt uitgezonden op de VPRO-televisie. Een avondvullende ja, show met zangeres zonder naam, met goochelaars, in een kerk, rechtstreeks. De kerk zit vol, er wordt gerookt. Het is 1969, allemaal langharig werkschuwtuig in de kerk. En op het einde doet Gerard Reven deze uitlating over de katholieke
0: kerk. Katholicisme is het ware geloof. Je moet natuurlijk een, een sterke maag en een goede spijsvertering hebben. Maar de katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook... en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken... is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben. En... De functie van de Jan Klaassen, die vervult deze paus. Deze man doet wat van hem verlangd wordt. Hij zegent automobielen, eh, jachthonden, eh, bromfietsen. Hij ontvangt eh, deputaties van huisvrouwen. Hij ontvangt pelgrims die de laatste 25 kilometer... Eh, met, al, met rauwe of gekookte erwten in hun schoenen gelopen hebben. Of achterwaarts gelopen hebben. En dan spreekt hij die mensen toe... En dan zegt hij hoe het verderf uh, om zich heen grijpt in film, televisie en overal. En hoe de rokken van de dames maar steeds korter worden. En dat is heel goed dat hij dat zegt. Ik bedoel, dat is noodzakelijk. Hè? Dat is de voorzienigheid, die wil dat zo. En daar is iedereen tevreden mee. Maar er hoeft niemand zich maar ook iets van aan
2: te trekken.
1: Ja, luid, gelach. Nee, u, u glimlacht mee. Ik was in die kerk toen aanwezig. Je was in die kerk? Ja. En ik, was, ik kan me nog herinneren dat ik wel tevreden erover was als katholiek persoon. Dat de tabernakeldeur open stond, want er was geen sacrament aanwezig, sacrament van het altaar. En ik was geschokt door het gegeven dat ik iemand als Renato Rubenstein en nog een paar mensen, bekende Amsterdammers, dat ik die voor mij in de bank zou schuiven en meteen een sigaret opsteken. Dacht, dacht ik, wat, het gaat wel erg ver op dit moment. Um, ik u was een katholieke jongeman toen? Ja. Ja, 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 ik ben natuurlijk altijd katholiek gebleven, maar ik heb natuurlijk de kerk wel een tijdje op een afstand gehouden. Maar niet natuurlijk, maar het is wel zo gebeurd. Ik probeer even te rekenen, maar hoe
3: oud was u toen ongeveer? Ik was
1: toen, uh, we kijken, 69 was ik 24. Je was 24? 23, zo ik, ja. En uh, hoe, kwam hoe kwam u in die kerk terecht? Nou, dat was heel eenvoudig. Ik heb Gerard Revens geïnterviewd. Toen was ik dus uh, veel jonger. Ik, ik geloof in 1966 dat ik was. Dus ik was toen 21, uh, daar in Huis Het Gras. Um, in, in Friesland? In Geronterp. En um, ja, hij vond mij van een grote, een diepe ernst. Dat zei hij niet meteen, maar dat heeft, heeft hij me naar de hand verteld. Uh, um, en... Um, Daardoor is er wel een contact gekomen. Daardoor heb ik ook meegemaakt dat hij die peeshoofdprijs kreeg. Dus ik weet vrij veel van die periode. En na afloop was er een, was er een bijeenkomst met, met Gerard van Oorschot... en alle andere met hote van die tijd... op zijn appartement in de Kerklaan, Platage Kerklaan in Amsterdam. Uh, dus ik was wel ingevoerd in hoe dat daar ging... En het, kijk, hij is natuurlijk, hij overdrijft ongelooflijk. Ten aanzien, vooral ten aanzien van die, die Jan Klaassen en ten aanzien van Paulus VI. De, de toenmalige paus, daar had hij het niet zo op begrepen. Nou ja, die had al gezegd, want er staat in een van zijn gedichten staat... Uh, dat het de paus was. Die, uh, die had dan gezegd, uh, hij, heeft, hij heeft een mooie formulering daarom. Het gaat over de pil. Uh, iedereen had het over de pil destijds. De Humane Evite, de Ansecliek, die, uh, die zo, zo slecht te gevallen is. Um, goed, in zekere zin is de Katholieke Kerk een poppenkast... Als je dus in die Vondelkerk bent, hij is nu helemaal uitgepeld en hij is verwoest. Hoewel hij wel is blijven staan als gebouw. Uh, zie je natuurlijk die typische 19e-eeuwse Capriaanse vroomheid en, in de beeldenissen. En als je dan zo'n jongleur zo ziet gaan, zo, 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 ik zie hem nog voor mij op, met, met de ballen enzovoort, voor zo'n kruiswegstatie. Ja, dat had wel iets ongelooflijk sensationeels. En dat ik zangeres zonder naam daar stond. Met, met alle haar treurliederen. Hij heeft hij natuurlijk in zekere zin cultureel geaccepteerd gemaakt. Zoals later is gebeurd met iemand als André van Duin in een hele andere periode. Uh, maar je bedoelt eigenlijk die Kiets kan geen kwaad. Nee, want er is natuurlijk ook een heleboel kiech in de katholieke kerk. En er is niks tegen. Kijk, de katholieke kerk is niet alleen voor, niet voor niks een moeder genoemd. En, en alle kinderen kunnen daar komen. Alleen na het Tweede Vaticaans Concilie, uh, in 1965 werd het gesloten, uh, toen werd er natuurlijk een heel boek iets verwijderd. En die mensen die in de kerk waren, in de Vondelkerk waren, dat was de overste kerk van het Allerheiligste Hart, ja die hadden natuurlijk helemaal niets met het katholieke. Dus Gerard Reven kon fors de keer gaan tegen de Kiets in de katholieke kerk. Maar iedereen vond het natuurlijk prachtig. Omdat daarmee niet alleen de katholieke kerk op een bepaalde wijze werd gepresenteerd. Hoe wij natuurlijk, hij natuurlijk beleidend katholiek was geworden. Maar juist zijn dubbele bodem van en katholiek en ook de Kiets enzovoort. Ja, dat vond men natuurlijk prachtig. Dus men dacht iedereen heeft altijd gedacht Gerard Reven is alleen maar uit ironie katholiek. Het welk ik niet geloof. En
3: jij wist dat toen al, want je had hem in Friesland in 1966, drie jaar daarvoor, geïnterviewd. Jij als katholieke jonge man had toen al het idee: het is niet alleen maar provocatie, het is voor een deel provocatie, maar hij meent het ook eigenlijk.
1: Ja, dus, maar, maar dat heeft hij dus een hele leven volgehouden. Ik kan me nog herinneren, daar in, in, in Geelontherp stond er een, een doodskist midden in, in midden in de Kamer. Daar is ook veel over geschreven. En daar kon je, of, kon je al het terras aan wennen hoe je daarin zou liggen. De binnenkant was ook paars, de buitenkant was bruin. En daar stond de moeder gods in een, in een soort nis met een lichtje daarvoor. Ja, het was kitsch, opperste Kiets met kunstbloemen erbij. Maar het was ook ontroerend.
3: Hoe stond hij tegenover jou? Want ik kan me voorstellen dat als een 21-jarige diepgelovige man bij hem komt aankloppen in Friesland, dat hij wel eens... Ja, gevoelens kon krijgen en die nogal duidelijk kenbaar zou maken.
1: Ja, dat deed hij ook. Maar um, ik was in die tijd... Um, ik, moet het, ik moet het toch voor, de, voor het biografische element belangrijk. Ik ben van school gestuurd door de Jezuïeten omdat ik te dom was om priester te worden. Dat was het ene argument. En ten tweede moest ik helemaal niets hebben... van die revolutie. Wij, u weet, in de, in de Nederlanden... hebben wij twee grote revoluties gehad. Althans, in de noordelijke Nederlanden. De ene was in 1566, de beeldenstorm. En de tweede is gekomen in 1966. Dus dat was in een periode... Dat ik, dat ik de katholieke kerk op grote afstand hield... en hier mijn Geroriaanse platen draaide, maar nooit een kerk van binnen betrad. Omdat jij tegen dat Tweede Vaticaans Concilie was. Nee, de maand. Ik ben er erg voor het Tweede Vaticaans Concilie. Maar de afdronk die in Nederland overigens veel eerder is gekomen... dan in Vlaanderen, om het bij Vlaanderen te houden... Uh, die is hier, hier wat hier, ik al zei... hier werden de beelden verwijderd. Hier was een beeldenstorm... Letterlijk. Letterlijke beeldenstorm. Letterlijke beeldenstorm. De mensen die, die verbranden de paramenten in de tuinen van de kerken. De meeste altaren die nu weer met veel geld terug zijn gehaald voor een gedeelte. Die werden verwoest. De Vondelkerk was een van de weinige kerken waar het hele meubilair nog bewaard was gebleven. En dat was natuurlijk extra in trek bij Gerard Reven. Ja. Hij heeft die kerk ook gezocht. En ik kan me nog goed herinneren, een, een kapelaan destijds daar die pas is gestorven. Hij is oud geworden. Die was er veilig aan tegen. Maar de pastoor daar vond het wel goed. Maar goed, we dwalen
3: een beetje af. Uh,
1: ik was gewoon nieuwsgierig naar hoe dat moet geweest zijn, die piepjongen. Hoe keek u, na, hoe, hoe keek u naar uh, die man op? Nou, ik, vond hem, ik, vond hem, ik had natuurlijk de avonden gelezen. Ik had uh, meer boeken van hem gelezen. Um, ja, ik vond het wel ik vond het een interessante man. En ook fascinerend in zekere zin. En wij, op een of andere manier was de verbinding ook zo zodanig. Wij waren een keer zeilen met, met, met eh, tijgertje. En er was Woerat nog niet in beeld. Het zijn twee huisgenoten, zal ik maar zeggen. Er zijn twee vrienden. Um, en ook andere mensen. En toen waren we op het Meer En toen zei hij tegen mij... Goh, toen was ik 23 inmiddels. Ik, zei, ik, kan me niet, ik was nooit zo terug op jouw leeftijd. Ik was nooit zo, zo vergaand in het nadenken over het leven. Dat heeft mij, wel, dat heeft mij toen wel gepakt, om zo te zeggen. Ja.
3: Ontstond er zoiets als vriendschap?
1: Ja, in zekere zin wel... Maar het was gelukkig ook zo dat Gerard Reven nou niet erg... is meer voor de houthakkers, niet? Ik was, ik was, meer, ik was meer een meer gefreide jongen. Dus die verleiding is niet aan de orde gekomen. Maar um, um, het is wel zo dat, die, dat, dat er een vriendschap ontstaan is. Dat was ook dat in de tijd dat toen hij de P.C. Hoofdprijs kreeg... op het slot, buitenslot, en mevrouw Margaret Lompé van hem een kus kreeg. Dat, dat ik, wist ik natuurlijk al lang dat hij die zou krijgen... En ik was toen met, met, met mijn, destijds mijn, uh, mijn geliefde... een architect uit Maastricht. En toen zei Gerard Reven, toen wij daar aankwamen... zei god, jullie zijn wel een erg mooi paar. Dat waren we ook toen ook.
3: Oké, okay, volgende fragment. Ook een aangebrand fragment. Dan gaan we naar 1974. Op dat moment uh, staat Gerard Reven op het werkelijk op het toppunt van zijn, uh, zijn roem misschien wel... Rob Tauber heeft een show gemaakt. De grote Gerard Reven-show. Een avondvullende te televisieshow. Waarin hij kinderverhalen voorleest. Waarin hij optreedt. Er is showballet. Er is Gerard Cox die zingt. Er is Adele Bloemendaal die zingt. En er is ook een fameuze sketch met poppen. Waarbij, ja,
1: God, volgens mij... Een ezel is. Dat is natuurlijk de verdedigingsreden, nietwaar? Het ezelproces, dat wat zo enorm veel deiding heeft gegeven, waarvan die vrij is gesproken. Ja. Door onder meer de opmerking te maken dat ik um, in de geheime opening van de ezel kom, is niet immoreel, maar het is amoreel. Het staat los van de mores. Dat Die reden heeft hij gehouden en toen, uh, ja, toen is hij vrijgesproken.
2: Ik was een heel en grote wereld.
0: En iedereen was erg gelukkig.
3: Ja, de show zelf is een, be een beetje gedateerd. Hij is op YouTube nog in fragmenten, denk ik uh, te zien: God was een heel erg grote beer die toch heel lief was. Ja,
1: dat was hij zelf, toch?
3: Ah, ik was een... Ja, juist. Oh, sorry. Ja, je, je corrigeert mij en terecht, ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: Ja. Maar het gaat natuurlijk ten diepste over tederheid. En um, de intimiteit, um, die hij natuurlijk losmaakt van ja, wat de moraal zegt, over, uh, enzovoort, enzovoort. Dat is niet de kern. De kern is de tederheid. En ik heb, ik heb sindsdien nogal eens wat gelezen over de ezel. En, en ook in de Bijbel. ...waar een van de ezels, het, het fragment heb ik nu niet helder in mijn hoofd... ...maar een van die ezels die in het Oude Testament... Die wordt, ...die wordt ook beschermd door onze lieve Heer. Uh, en de ezel staat voor trouw, staat voor tederheid... ...staat voor volhouden en dat um, is ook een lief dier. Als je het dier ziet, dan kun je het beeld begrijpen van die, van die dikke beer. Nou, Gerard heeft was geen dikke beer, maar, maar het beeld van de beer is natuurlijk prachtig... ...en die ezel is een te beminnen dier... Niet alleen omdat het is dat je de moeder Gods heeft gedragen naar Bethlehem, waar ze, waar ze haar kind zou krijgen. Maar ook op allerlei andere manieren. Dus dat zijn natuurlijk allemaal. Dat is spe, spielerij, spelen met, met symbolen. Gerard was, natuurlijk, Gerard was natuurlijk zeer voor de symboliek, voor het gebruik. Hij heeft verweten het Nederlanders niet voor niks dat wij, dat wij geen gevoel hebben voor symboliek. En dat wij, dat wij ten onder gaan in de letterlijkheid. Dat is allemaal het beeld waarom. Als je dus de zaken letterlijk neemt, laten we denken aan protestant Christelijk Nederland, in die tijd, dan kun je je voorstellen dat iedereen op de boppers de kast zit. Maar zo was het natuurlijk niet bedoeld. Het was natuurlijk wel provocerend, maar in, als beeld zelf is het eigenlijk een prachtig beeld. Sta je daar niet een
3: heel klein beetje alleen mee in de katholieke kerk, of uh, zijn er nog meer van u? Uw collega-priesters die
1: er op die manier over denken? Nou, niemand praat nog over Gira Dreven, dus het makkelijk. Ten tweede is het zo dat, dat, dat niet iedereen uh, Gira Dreven heeft gekend zoals ik hem heb gekend. En ten derde, uh, uh, er zijn maar een paar uh, lieden li 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 die ook uh, geïnteresseerd zijn in de letterkunde. Dus in dat kader moet je het volgens mij zoeken.
3: Nu, een stuk uit 1963. Een keer terug. Over de oprechtheid van zijn... Uh, Geloof. In 1963 maakt de AVRO een groot portret van de op dat moment nog uh, jonge schrijver, 40 is hij. En daarin stelt hij zichzelf voor.
0: Ja, wie ben ik precies? Hoe ben ik geworden die ik ben? Hoe moet ik mezelf zien? Uh, zeker heb ik van mijn vader de, een groot deel van mijn begaafdheid, van mijn intelligentie, uh, ook van mijn... Uh, mateloos uh, grote geldingsdrang, egocentrische geldingsdrang, maar uh, die andere zijde, die uh, om het nou wat onhandig te zeggen, dat, dat religieuze heimwee naar het absolute, uh, die door alle aanstellerij altijd heen aanwezig blijvende uh, honger en dorst naar, naar waarheid en naar gerechtigheid, die heb ik boven uh, alle twijfel van mijn moeder. Uh, ik geloof dat ik het dat allerdiepste, allerwezenlijkste bestanddeel van mijn schrijverschap heb ik van haar... die u niet meer kunt zien of horen, omdat ze niet meer in leven is.
3: Het allerwezenlijkste bestanddeel van mijn, van mijn werk, van mijn schrijven heb ik van mijn moeder... de heimwee naar het absolute, de dorst naar waarheid.
1: Ja, de, de, eerste, de, de moeder komt natuurlijk direct aan de orde, maar de, de, de verlangen naar het absolute... Ik heb, uh, Reven was ook iemand die, die ook, nou laten we zeggen... de melancholieke kant, kant van het leven vrij goed kende. Ik ken die ook vrij goed. En later, la, veel later, heb ik eens dus een boek gelezen van Guardini. Guardini is een theoloog, naar Italiaanse naam, hij heeft een Duits gepubliceerd. En dat heet Die Schweermoed. En daarin legt hij uit dat de mensen althans een gedeelte van de mensen, dat stel ik mij voor, die melancholiek zijn en die uh, in, in een nostalgie verkeren. En, uh, uh, de, dat dat de mensen zijn die de neiging hebben tot het absolute. Die mensen die... die en het, wat is het absolute? Dat is toch het... Waaraan niets meer voorbij gaat. Dat is dus, wat Gerard Rever ook hier zegt in dit fragment... ...waarheid. En voor christen is waarheid Christus. Maar het, zo, zo precies zou ik het niet willen zeggen. Het, het, het verlangen naar het absolute. Het diep religieuze. En kennelijk heeft hij dat van zijn moeder. Ja. Maar hij hield heel veel van zijn moeder ook. Ja. Maar het was dus... ...in diepste wezen... ...een religieus schrijver. Ja. Dat kun je niet anders zeggen.
3: We gaan luisteren naar een interview van Antoine Baudard, u zelf, met Gerard Reven. in 1970. 25 maart. Voor de NOS. Ja, ja, 1970.
1: Ja, ik herinner. U
3: herinnert zich dat nog? Ja, ja. Het ging over de
1: vierde persoon Gods, meen ik. De vierde persoon Gods zijnde Maria. Ja, precies. Daar ging het over. Dat weet ik dus nog. Ja.
0: Het lijkt mij dat in deze tijd die een overmaat aan rationalisme laat zien... een overmaat aan intellectualisme laat zien... al is het tegen het intellect en tegenover de reden natuurlijk... op zichzelf niets in te brengen, ik ben daar geen vijand van... maar tegenover de aanmatiging van de reden... als waren zij de maatstaf van alle dingen... dat daarvan vooral de christusfiguur het symbool geworden is. Hij is de... Ratio. Hij is degene die het allemaal precies vertelt. En daartegenover is de Maria-figuur weer de figuur die het in het drama de rol vervult... van degene die in de eerste plaats dienen wil en die nauwelijks vragen stelt... en die ook eigenlijk niets zegt, maar sprakeloos en gewillig... en met overgave de goddelijke opdracht vervult... En het komt mij voor dat in deze tijd... dat accent nu aan de orde komt. Dat men nu langs genoeg uh, gehoord heeft... wat er in de evangelie, wat Christus er allemaal zegt... zeer behartig en zwaard. Uh, niet om, om, om te verwerpen of om ooit om daar afstand van te doen. Helemaal niet. Maar om nu eens... Uh, de passieve zijde van de zaak te bekijken... om nu eens de mensen de gelegenheid te geven tot overgave... waar de mensen ongelooflijk diep behoefte aan begint te krijgen.
1: Maria, moeder, symbool van het oerbegrip... gebonden te zijn aan de aarde als het kind in de moederschoot. Daarvan is de moderne mens zich,
2: dacht ik, toch niet meer zo bewust.
0: Dat mag misschien zo zijn, maar de behoefte aan gebondenheid... aan veiligheid en dan ja, veiligheid in de hele diepe, grote, kosmische zin natuurlijk... Die behoefte is groter dan ooit. Ik dacht, ik dacht dat de moderne mens... Uh, meer ontworteld is en onzekerder is dan ooit. Juist omdat hij al die zekerheden heeft gekregen... die uh, voordien voor zekerheden werden gehouden. Sociale veiligheid, uh, een dak boven zijn hoofd en dergelijke dingen. Het lijkt mij dat Maria niet zozeer de figuur is van de oermoeder... maar dat zij... De figuur is van het verlossende, van, van, van het gevoel, van het hart, van het onuitsprekelijke. Ziet u in Maria ook de moeder van alle mensen? In de, in de vergoddelijking van Maria zie ik eigenlijk een, een, een vergoddelijking van het aardse, van het stoffelijke, een erkenning van het lichaam. Niet een, een uh, slaafse overgave aan het lichaam... want dat is geen vrijheid, dat is ook weer slavernij natuurlijk... maar een, een verheerlijking van de schepping... die toch ook gezien moet worden als waarlijk God. Ik ben nooit bang om te zien dat je... Om ...religieuze inhouden van het katholicisme bijvoorbeeld... ...bijna letterlijk terug te vinden in Egyptische religie... ...of in Indiaanse religie of religie waar dan ook. Het overtuigt mij alleen maar van de, des te meer van de geldigheid. Maar wat betreft de goddelijkheid van Maria zou ik willen wijzen op een antieke parallel... ...waarin volgens het verhaal, volgens de Dionysos mythe... Dionysos, de God Dionysos, in de onderwereld afde, afdaalt om daar zijn moeder op te halen en weer naar, de, naar het leven terug te brengen. En dat gedaan hebbende, haar een halfgoddelijke status geeft als ster aan het firmament. Er is dus duidelijk niets nieuws onder de zon. En een Maria-vereering en een verbinden van Maria met de Godheid en met de, divini, met de Triniteit is eigenlijk. Niets nieuws is eh, ook geen, geen gevaarlijke nieuwigheid... maar een natuurlijke consequentie van de religie zelf.
1: Ja, hij, hij was echt een grote fan hè, van Maria... Ja, maar het is interessant dat hij zich voortdurend ook tegenspreekt. Om daar eens mee te beginnen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat, Christ, dat hij zegt... Christ, de Christus figuur is het rationalisme. En Maria is de figuur die dient. Uh, in die tijd, ik was 25 jaar, toen ik, toen ik dit interview met hem deed. Um, <laughs> zo, zo heb ik hem niet weer gesproken. Uh, maar ik denk dat Jezus bij uitnemendheid juist heel goed aanwees dat de ratio uitermate beperkend is. En dat de ratio niet zo verwaand moet doen, zoals heden ten dagen... maar meer de eigen plaats moet weten... en dat de ratio erg dienend zou moeten zijn. Dat heet Maria dienend... Noemt, dat kan ik goed me voorstellen. Maar op mijn vraag dat hij zegt... Uh, uh, heeft hij ook iets, iets van doen met de oermoeder? Dan zegt hij nee, dat vind ik eigenlijk niet. Om vervolgens dan te wijzen op dat... dat uh, wat hij noemt de vergoddelijke van Maria... de vergoddelijke van Maria te maken heeft... met het, met het stoffelijke en met de schepping... Uh, en ook nog met de, met de Egyptische religie met anderen. Met Dung, dat is dus de oermoeder. Ja. In mijn optie. Ja. Um, dus, dus hij ziet dat heel duidelijk in de godsdienst vergelijkende wetenschap. Om zo te zeggen. Dus Koenig. hij
3: vergelijkt Maria met Isis, ja. de Egyptische godin En
1: al die anderen, ja. Ja. Ja, daar is overigens niks tegen, vind ik. Denk maar aan Rome, waar, waar de Minerva-tempel is geworden, de Santa Maria Sopra Minerva. Hè? Dus de, de, de kerk die op de, op de Minerva-tempel is gebouwd. Dus dat is een groot gegeven waar hij, waar hij ook uh, uh, mensen in zit, terecht op wijst. Uh, ik moet ook niet vergeten, kijk, hij noemt natuurlijk Jezus rationeel, omdat hij zelf met Jezus niet veel binding heeft... Heeft vindt een zenuwleier, zoals hij elders zegt. En wat hij zou wel eens naar de kapper mogen. Ja al, die, al, ja, al die dingen. Dus dat is allemaal spot om Maria een grotere plaats te geven. Dat hij zegt, en zo heette die, meen ik ook dat interview... ...de vierde persoon gods, dat hij dus Maria bij de Triniteit brengt. Ja, dat, is natuurlijk, dat is wederom heel mens in diep gedacht. Als je dus denkt aan... Kijk, die vader zegt hem ook niet veel. Het gaat dan meer over die, die vader niet, die zoon niet... Die ook weggezet wordt als rationalist. En dan die moeder op wie hij zich richt. Dat heeft, daar speelt natuurlijk ook zijn moeder, eigen moeder een rol in. Hè? Ik denk aan Johannes Paulus II, de paus, die dus ongelooflijke uh, Maria vereerder was. Hij had, hij had zijn moeder ook verloren. En was ook een grote, nou, van, misschien is dat psychologie van de derde bijkeuken, maar ik zeg het toch, omdat ik dat toch ook zo... ...ook heel goed kan aanvoelen. Ja.
3: Dus zaakjes zijn moeder is die verloren toen hij nog geen veertig was. Hè. Hij was
1: dertiger. Uh, ja, dat weet ik niet meer. In 59 was hij 36. Ja, dus dat is toch vroeg, zeker voor een, voor een zoon als hij, als ik, uh, als ik het mag interpreteren. En dat idee van, ja, uh, Maria als de God geworden mens, hè, Jezus de mens geworden God...
3: Maria ja, als de God geworden mens.
1: Ja, dat, dat moet je altijd eindeloos uitleggen bij, bij protestanten. Maria is niet vergoddelijkt. Maria, Maria heeft de gunst gekregen dat ze met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Maria is de meest vereerde heilige. En dat is nou juist zo de grote gave van de katholieke kerk. De vereering mag eindeloos groot zijn. En Maria heeft ontzettend veel titels. Maar ze is niet goddelijk. We gaan naar de jaren tachtig.
3: In 1987 interviewt Ad Fransen, uh, latere hoofdredacteur van H.P. De Tijd, uh, Gerard Reven. En dat was naar aanleiding van zijn uh, gedichtenbundel, de, de verzamelde gedichten die toen verschenen is bij Van Oorschot. En in de loop van het gesprek gaat het ook over God en over de vraag, en dat is een vraag natuurlijk die via PRO-radio heel
0: erg bezighoudt... bestaat God. Ik zeg niet dat... er ergens in, in de, de wereld... ruimte en wezen is dat de moeite doet... om mij, naar mij toe te komen. Zo, zo uh, ruimtevaardelijk moet je het niet zien. Begrijp je? Nee. Als God is... of iets als het begrip God een werkelijkheid is... dan woont het in ons. Nee. Nee. En dan voert het het woord... als het af en toe... uit zijn kop er staat. Meer kan je er toch niet van zeggen... Je moet veel dingen in het midden laten. Ja, je kunt zeggen, en ik vind dat de kerk dat heel aardig doet, je zegt van die dingen, ja, wat is dat nou precies en hoe kan dat? De kerk zegt, het is een mysterie. Vijftien mysteriën: De vijf vreugdevolle, de vijf praauvolle uh, en de vijf glorievolle. En het, is, het zijn mysteries, dus als je zegt, ja, maar hoe, is, hoe kan dat dan dat God mens geworden is? Dat, 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 dat is niet aan de orde, die vraag. Ja. Of God bestaat, dat is een heel, heel relevante vraag, een, een onzinnige vraag. Maar er bestaat, dat staat vast, een godservaring. Die de mens heeft, en die godservaring heeft een beslissende invloed op de mens. En of dat nou goed of juist of waar is, dat is niet aan de orde, want die godservaring is er. Mm -hmm. Dat valt niet te logen. En om die uit te drukken is vooral, dacht ik, is de poëzie bij uitstek geschikt...
3: Ja, of God bestaat of niet, maakt niet zoveel uit. De
1: godservaring is reëel. Nou ja, die is natuurlijk subjectief. Je kunt het niet bewijzen. Je kunt de natuur ingaan, je kunt Bach beluisteren, voor het Gregoriaans beluisteren. En, en iemand, iemand, iemand aankijken bij wie er een bepaalde ontroering aanwezig is. Ja, dat, dat zijn allemaal, dat wijst naar God voor mij. En voor Gerard Reven kennelijk ook. Maar God hoeft niet een soort entiteit, ...te zijn die van buitenaf naar je toe komt. Ik geloof erin. Ik geloof met, 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 met Pascal dat, 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 dat God is de vader van Abraham, Isaac en Jacob... ...die mens is geworden in Christus. Ik geloof dat. Ja, maar dat is beeldspraak, zou er even zeggen. Ja, dat weet ik niet of Geven dat zou zeggen. Uh, uh, Zo ver zou ik misschien niet gaan. Maar ik mag misschien van de gelegenheid gebruikmaken om één... Eén gedicht van hem uit mijn kast te halen. Ik heb dat menig keren voorgedragen. Is dat goed? Tuurlijk. De hele
3: Revenverzameling daar. U heeft alles van hem? Ik denk het wel, ja. ja. En we zoeken de
1: verzamelde gedichten. Ja, ik moet even kijken waar ze, waar ze staan. Het is een zwart bandje, geloof ik. Hier is het, meen ik. Inderdaad. Ja, dan moet ik even kijken of ik het meteen kan vinden. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan
3: Oh, maar die had ik eigenlijk voorzien voor op het einde van deze podcast oh. door hem zelf voorgelezen. Oh, boe.
1: Nou, dan dan hoef ik het te... nou, dan is het bij deze. We verwijzen we naar het einde van de uitzending. Nee,
3: nee maar we kunnen hem nu laten horen natuurlijk. Uh, ja, goed. Laat hem... Dat is goed.
1: Eigenlijk geloof ik
0: niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam en dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u.
1: Dat valt het een beetje samen, hè? Ja, het gaat dus voorbij aan, uh, aan wat de Katholieke kerk zou leren, want God heeft ons niet nodig... Maar het gegeven dat, dat hij zo eruit ligt... Eh, niet alleen dat hij twijfelt, dat is natuurlijk het nummer één, dat hoort bij die godservaring... maar ook dat hij, dat hij, dat hij aangeeft dat God ook ons zoekt. Dat is de verbindende element, wat ook theologisch verklaarbaar is... als je denkt uit de Triniteit, die dus al, al intimiteit in zich is... Als, is al gemeenschap in zichzelf, die, die de gemeenschap aan de, aan de christenen... Aan de, mensen, aan de mensen wil overdragen. En dat hij zo ver gaat, en dat is natuurlijk het prachtige beeld... maar u heeft mij eigenlijk ook nodig, u zoekt mij ook. En dat is inderdaad ook een... Een, 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 een speculatieve theologie die alleszins de moeite waard van het overwegen is. Een speculatieve
3: theorie? Je ja. zou ik kunnen zeggen ketterij.
1: Nou, zo zou, ik nooit, zo zou ik dat nooit willen benaderen. Ik zou altijd liever praten vanuit de poëzie. Kijk, uh, niet voor niks heeft een van de dichters, ik geloof me, Martinez Nijf gezegd, hè, wij, wij liegen de waarheid, de dichters liegen de waarheid. De dichters hebben natuurlijk, en de oude platen heeft het ook al gezegd, niet? Ze zijn aangeblazen door de muzen. Dus ik, ik denk dat wij met de, de gaven van de poëzie um, gereikt veel verder dan de ratio. En, um, en beelden, ook in de mystieke literatuur, zijn beelden natuurlijk. Maar beelden, maar het zijn wel beelden die het diep doordringen. Maar... Eigenlijk geloof ik niets en twijfel
3: ik aan alles, ja. maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en dat in wang op gij mij zoekt zoals ik u. Zou u dat ook kunnen zeggen zo?
1: Ja, ja. Ik heb dit, dit, dit gedicht heb ik uh, uh, destijds voorgelezen voor het Letterkundig Museum in Den Haag en ik heb het daarna nog voorgelezen en ik heb er ook in NRC, heb ik er een artikel over geschreven. Ik heb heel veel oh, juist over dit gedicht nagedacht, ja. En ik herken mijzelf er ook in. Eigenlijk geloof ik niet wanneer ik mijn kop alleen maar laat werken. En twijfel ik aan alles. Bent u, bent u voortdurend met vakantie of komt u ook nog eens een keertje in mijn hart terug? Zo in die zin. En, en, en dat God ook ons zoekt, dat is een immense troost voor een mens... Die, tot wie God zich uh, vernedert om, om bij mij te komen wonen. Wat ook trouwens bij Johannes in het evangelie staat... Dus het is zo'n prachtig beeld. En het is ook heel troostend.
3: Je zou het in de Eucharistie kunnen opnemen ergens in de liturgie.
1: Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me nou weer niet. Ik moet u zeggen dat ik nogal, nogal thuis ben geraakt in de liturgie. Daar zou ik het niet in zeggen. Maar ik zou het wel als een penitentie in de biechtstoel kunnen opgeven aan iemand die ook twijfelt.
3: <laughs> Oké. Okay. Nu, het is altijd voor uh, een, een, een groot deel van de Nederlandse en Vlaamse lezers het is een, een, een weerkerende vraag geweest van hoe kan iemand uh, die zo uh, die uit een communistisch nest komt, die zo tegen de schenen heeft geschopt van het establishment, hoe kan iemand gelovig worden? En ook die vraag is aan bod gekomen in dat fameuze gesprek 1987 ad Franse voor de VPRO. Naar aanleiding van de verschijning van de Dichtbundel. Hoe is Gerard Reven katholiek geworden?
0: Ik begreep op een gegeven ogenblik dat iemand een religieuze voorstellingswereld heeft, of je er zin in heeft of niet. En dat ik ook dacht, ik moet niet te, te ijdel en te exclusief zijn om niet een uh, gevestigde vorm... als kanalisatie te erkennen. Je kunt wel een hele hoge, bijzondere religie maken zelf. En die mensen die vinden... dat er een synthese moet komen... van het boeddhisme en het christendom... en dat er vormingsgroepen moeten zijn... en al die, die onzin. Je kan je beter in de zaak schikken... als het, als het een goed systeem is. En als het oude symbolen... Uh, voortdraagt... Mm -hmm. dan, is het, dan is het goed. Daar moet je vrede mee hebben. Ja. Kijk, kijk, je bent ergens bij niet omdat je het met alles eens bent, maar omdat je het met betrekkelijk weinig dingen oneens bent.
2: Maar het duurde nog even voordat, zeg maar, uh, in dit geval misschien te pas de kogel voor u door de kerk was. Uh. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Ja. ja, ik werd in juni 1966, werd ik katholiek en in september lag ik in het ges gesticht <laughs> ik, weet het assen. Het, ik weet niet of het een kassaal verband oh, is
2: <laughs> nou, misschien word je eerst gestuift om daarna de vruchten te plukken van. Maar, de... maar, nooit kan het geloof te veel verwachten uh -huh. Maar als je nou nog dieper gaat komt het misschien voort uit het, dat eeuwige getop van u met de dood dus die, die bij heel veel gedichten hebben het thema de dood
0: hè? ja, dat,
2: dat heb ik dat maakte misschien die doodsangst voor Uw leven ook zo chaotisch in die tijd. Ik bedoel.
0: Ja, ja ik, geloof, ik geloof dat je altijd wel blijft. Maar dat je toch... Uh, je kan ook zeggen, er is niks aan te doen. Dat is ook een troost. <lacht> maar als je, als je over de dood denkt... Kijk, filosofische angst voor de dood is niet nodig. De dood is noodzakelijk en de dood is uh, onslagen aanvaardbaar. De dierlijke biologische angst, je kent ook zelfs het dieren als het zover is. Maar daarvoor niet. Maar er is natuurlijk geen, geen enkele reden om de dood te vrezen. Helemaal niet. Het zou een mooie boel zijn als je bleef leven. En in de psychiatrie bestaat een ziektebeeld... waarbij de patiënt door ongelooflijke angst gekweld wordt. En waar ze alles moeten doen om dat een beetje te verlichten... En dat die patiënt denkt dat hij nooit zou mogen sterven. Dat hij veroordeeld is om immer te leven. En dan zie je dus dat doodsangst misschien toch niet een gezonde houding is. Ja.
2: En voor u destijds? Hoe zag die doodsangst voor u eruit? Als u daar nu op terugkijkt?
0: Ja, natuurlijk. Want al die, alle mensen hebben die mee bij het zijn een panisch gevoel van de zinloosheid hè? dat het leven geen duiding heeft
2: dat is de link inderdaad naar de religie dan dat je toch duiding of omslotenheid zoals u het zegt wel eens in uw werk zoekt
0: nou de, de, vrijheid de, kijk, de religie die, die predikt uh, de eenheid van leven en dood en dat wordt dan vertaald voor de goede gemeente in een verwachting van een bestaan hierna en dergelijke want dat is niet de essentie van de boodschap. De essentie van de boodschap is: hoewel wij misschien sterven en verstuiven als as en er niets overblijft en er ook niet zelfs een volgend bestaan is, heeft dit bestaan toch betekenis? Is dit toch eeuwig? Maar wie het anders wil zien, je mag erover speculeren. Ja. Je hebt er wel eens ideeën over. Anderszins kun je zeggen, het is toch eigenlijk hoogst onwaarschijnlijk. Uh, omdat het wezenlijke van ons bestaan niet door de materiële dood uh, vernietigd wordt. Omdat het wezen van ons bestaan niet materieel is, niet kausaal is. Uh, wat Schopenhauer de wereld wil noemt, de objectivatie van de wereld wil. Ja. Hè? Uh, dus, natuurlijk moet een religie... Speculaties bevatten over iets wat komt, omdat het letterlijk moet, omdat het die een dimensies moet hebben maar als, als de religie zegt, je hebt eeuwig leven zeg ik, ja dat is waar het gaat er maar om hoe je dat gaat interpreteren ja.
2: Maar ja, de, volgende de volgende religie volgende. kan ook
0: zeggen wij u het einde van alle bestaan die zijn de, ook. de verlossing van het bestaan dat is het ideaal van het boeddhisme mm -hmm. en eigenlijk ook het ideaal van het christendom Schopenhauer zegt niet ten onrechte dat het christendom uit, uit Azië komt. En het jodendom en de islam uit Persië.
2: Er is een eeuwig leven en er is een verlossing zoals u... Ja.
0: ja. En als je dat zegt, dan, dan doet, die, doet je dat wat en dan zeg je dat is zo. Maar als je dat gaat uitleggen en probeert een tastbare vorm te geven, dat kan niet maar moet je, je moet er een voorstelling aan geven... dus je zit op een wolk op een harp te spelen en zo... en dat is, die voorstellingen zijn niet verboden. Nee. Kijk, wat betekent de lichamelijke opneming van Maria... hoe moet je dat in godsnaam voorstellen? Nee. Het is een, een waarheid, een eeuwige waarheid... en het is ook niet verboden om dat te schilderen... met een vrouw die omhoog stijgt in de, in de wolken omringd door engelen. Dat is toch een mooie voorstelling... Daar kan nee. toch niemand aanstoot aannemen... Dat is toch niet onzedelijk, of? Het, nee. Ja, het houdt de arbeidersjood van de klassenstrijd af. Dat wel natuurlijk, maar dat is te beter.
3: 1987, Gerard Rever laat zijn gedachten vrijlopen vrijloop bij Ad Fransen en zijn gedachten over religie. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
1: Nou, laat ik beginnen met, met uw uitgangspunt. Kan iemand die communistisch is geweest, uh, kan die dan uh, zijn toevlucht zoeken tot religie? Uh, zijn eigen woorden zijn natuurlijk altijd geweest. Uh, of je nou de beelden van, uh, van Lenin, uh, Marx en Engels uh, staan in de, de Nissen. Of heiligheid, het is van het ene naar het andere. En het tweede is, uh, hij, uh, ja, hij probeert de godsdiensten bij elkaar te brengen. Hoewel hij, uh, hoewel hij zegt uh, het gaat erom dat je je in de zaak schikt als het eenmaal een goed systeem is en dat is misschien voor hem al een aantrekkingskracht geweest van de katholieke kerk omdat die, de, de hele kerk is een soort bouwwerk uh, met de, ook met de hiërarchie met alles wat erbij hoort en um, daar heeft hij zich in geschikt en hij is het niet met alles eens zegt hij um, hij is met oh.
3: betrekkelijk weinig oneens dat zegt hij
1: hij is met betrekkelijk, met betrekkelijk weinig oneens, maar dat hij dan, dat hij dan het boeddhisme en het, en het christendom bij elkaar brengt, daar heb ik als theoloog heb ik daar wel bezwaar tegen. Voor, voor mij is het boeddhisme een soort pre-christelijk gegeven, want daar zit zelf verlossing in. Terwijl, eh, terwijl eh, in het christendom wordt veel meer gesproken over de verlossing door de Jezus Christus is gekomen. Maar dat interesseert waarschijnlijk Gerard Reven dan gewoon niet, en dat laat hij dan ook gewoon weg... Dus in zover is het ook wel een vrij moeilijke speculatie... die hij op het christendom loslaat, met name op de katholieke kerk.
3: Nu, wat, wat mij vooral bijblijft is dat hij zegt ja, dat eeuwige leven dat na de dood komt, dat, dat, daar geloof ik eigenlijk niet in. Dat, dat, je mag het zo interpreteren, maar ik interpreteer het helemaal anders. Het eeuwige leven is uh, namelijk dat de essentie van ons leven niet, niet stoffelijk is en dus ook niet kan sterven.
1: Ja, dat vind ik een buitig mijn boeiende gedachte. En het, op, op, op huistuin- en keukenniveau uh, ben ik het daar zo mee eens. Mij vraagt, mijn, mijn, men vraagt mij vaak, uh, maar hoe ziet u er dan wat eeuwige leven? Waarop mijn antwoord is, uh, het, is, geen, het, is geen, het is geen verzekeringspolis. Wij We weten dat niet. We hopen het alleen. En wij hopen dan inderdaad bij God te zijn, zoals het, zoals het katholieke geloof en het christelijke geloof ook leert. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je je leven zin geeft, dat Gerard Reeve op een andere wijze ook zegt. En in het interview wat ik ooit met hem heb gehouden in 1972, dus nog veel langer geleden, heeft hij wel eens gezegd: De dood is geen, is geen feit, de dood is een poort, de dood is een waarheid en dan kom je al heel dicht bij deze interpretatie... die hij zelf nu in dit interview ook noemt... met andere woorden... dat is de verkeerde vraag die je stelt. Het is... Het is een, van de, een van de bekende gebeden... in de Eucharistie heden is... en dan zullen wij het erfdeel verkrijgen... dat gij ons beloofd hebt. Dat is voor mij te veel, te veel marktdenken. denken. Dus in zoverre sta ik... in dat opzicht... tamelijk dicht bij de gedachtegang van Gerard Reven. Wij weten het niet... Het gaat erom um, dat het leven hier zin heeft gekregen.
3: Hij noemde jou heel ernstig als jongeman. Hij vond jouw katholicisme ook heel ernstig.
1: Nou, kijk, toen ik, toen ik 23 was en wij op die zeilboot waren... toen vond hij mij ernstig, ja... Maar ik, we hebben toen niet over het katholieke geloof gesproken. Nee, toen ik eenmaal uh, op weg was naar het priesterschap... heb ik hem nog eens geïnterviewd op de, de, de KRO-televisie in 1991. En toen vond hij mij ook wel erg ernstig, ja. dat weet ik nog. Toen zei hij, ja, maar goed, meneer Moeder, vindt u het niet een beetje zwaar zo laat op de avond? Waarop ik dus zei, nou ja, uh, men kan ook de televisie gewoon afzetten, nietwaar? Waarop hij zegt, ja, maar al die gehandicapten, hoe komen die dan bij de televisie? <lacht> nou, op dat moment... Kun je denken, ik ga nog door, maar ik dacht, nou, ik ga het programma hem laten en het niet kapot maken, dus ik ga niet in met hem dis in discussie. Ja. Maar um, in die, dat was in de periode dat ik dus zelf op weg was naar het priesterschap, want ik ben in 1985 besloten om priester te worden, althans, ik heb het gevraagd of het zou kunnen enzovoort enzovoort. En dat, dat, daar heb ik niet zoveel over hem, van hem over gehoord... want toen was hij met meneer Schafthuizen... en dat was behoorlijk een, een bewaker van Gerard Reven. Maar toen ik gewijd was, in 1992... dus zeven jaar na de, na de hand... toen heeft hij een reeks brieven aan mij geschreven in Elsevier. Dat ik natuurlijk helemaal dat niet zo serieus moest nemen... en dat ik dus wel erg ernstig ben... en dat hele celibaat moet ik niet dus zo serieus nemen... En toen was ik hem eigenlijk kwijtgeraakt. Want je kunt namelijk ook ruimdenkend zijn... toch binnen de grenzen van de moederkerk. En ik vind dat... in ieder geval een priester... Uh, kan niet uh, de hand ermee lichten. Hij is een schrijver. Hij is een dichter. Ik ben een priester. En een priester uh, heeft de taak... om de mensen niet in verwarring te brengen. En de mensen te troosten. Dus... Maar dat vond hij eigenlijk afbreuk doen aan mijn persoon. Dat ik dat zo opvatte. Je kunt rustig achter de misdinaars aangaan. Er is nog nooit iets in mij geweest dat, waar, waarin ik achter de misdinaars zou willen aanzitten. Dus dat is een fantasie van Gerard Reven. Maar, maar de, de context is duidelijk ja. niet. Ja.
3: Maar jij voelde je als pasgewijde priester een beetje gedisrespecteerd.
1: Nou, zo ver ging het niet. Maar het is wel zo dat het regende opzeggingen bij Elsevier. Dat men vond dat Gerard Reven ver over de schreef was gegaan. Um, waarop hij mij een keer opbelde. En toen was ik net terug van een, van een lange reis die ik als priester heb gemaakt. En dat hij zei, ja, ja, geef mij dan een antwoord. Antwoord mij dan ook. Um, en toen heb ik gezegd, Gerard, dat, dat kan ik nu nog doen. Ik zal het met de tijd doen. Ik heb dat ook gedaan. ...opgenomen in mijn boek Romeinse Brieven. Um, maar het gaat erom... Um, ...ik ben helemaal eens met dat je de, de letterlijkheid de dood is van de poëzie... ...en in zekere zin ook van de religie. Daarom ben ik zo dankbaar dat ik in een kerk groot ben geworden... ...ook al heb ik er een tijdje afstand van genomen... ...waarin de ruimte er is. Dus de, 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 de devotie van Maria en alles wat er, wat er mogelijk is. Dus wij zijn de poëzie niet verloren in de moederkerk... Hoewel wij de laatste tijd ook erg lijden aan de, het, aan de letterlijkheid. Maar goed, uh, dat tezijde. Het kan ook samengaan. Je kunt namelijk ook een zodanig verbindenis met, 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 met Christus, met God aangaan, dat die liefde voldoende moet zijn. En dat is iets wat, wat nu weinig begrepen wordt, maar dat is wel... Uh, en dat vond ik jammer dat hij, dat hij dus die wijsheid toen toch niet kon opbrengen
3: de wijsheid om...
1: dat juist in het, in het celibataire leven, wat ik toen tenslotte al zeven jaar deed, dat je niet kunt begrijpen dat er mensen zijn hoewel hij zelf um, wel degelijk een um, zekere aanleg heeft tot de mystiek. We weten ook, bijna alle beelden uit de mystiek komen uit de erotiek. Hij zelf spreekt er ook over, ook die, ook die hele ezelkwestie enzovoort. Dat is, me, dat is me toen wel tegengevallen, dat hij toen... Uh, uh, dat hij dat niet snapte, dat hij niet zich kon verplaatsen daarin. Ja, dat hij eigenlijk niet
3: zich kon verplaatsen in jouw keuze om voortaan celibatair door het leven te gaan.
1: Ja, nou ja, dat is dan heel kaal gezegd, maar daar komt het om neer. Het komt in feite erop neer dat het celibataire leven voortkomt uit de overgave, de unieke overgave die je aan God doet. Ja. En dat is een beetje blijven steken bij u... Nou, nee, even uh. Maar Het is wel zo dat op een gegeven moment een vriend van mij, die in de lakenhal van Leiden werkt. die ging een schilderij bij hem kopen. En toen kwam Jacob mijn naam ter sprake. Toen, had, wat, toen, zij, toen herhaalde hij dat nog eens. Het was vlak voordat hij in de duisternis verdween van het, uh, van het hoofd. Dus uh, het, moet, het moet gebleven zijn.
3: We zitten nog steeds bij Fransen op, enfin, op de schoot. We zitten tussen hen in. We luisteren mee naar uh, wat Gerard Reven vertelt aan uh, Fransen in 1987. Over religie zijn we nog altijd bezig. Over hoe serieus hij dat meent en hoe ver hij kan gaan in de spot. De spot die hij ook met u dreef toen u priester werd. En, en zei, ja, voortaan ga je nu celibatair leven. Hij stak daar een beetje de draak mee.
2: pedofiel
0: nachtlied Als ik een knapenkoor hoor zingen Van lieve heiland Heisaza Van Jezus Christus Halleluja Dan stromen mijn tranen neder Terwijl ik denk Wat moet er van die jongens worden Een mooi geloof Een groot geloof Een waar geloof ook En daarbij wat een akoestiek Maar wat is toch de aardigheid van levenslang op iemand wachten die telkens tot zijn spijt verhinderd is. Ik ben daardoor geïnspireerd door altijd die prachtige uitzendingen in Engeland op de televisie, weet je wel. Daar wordt nog veel aan, aan religie gedaan. En daar heb je altijd die Songs of Praise of zondag of op zaterdagavond laat, weet je wel. En het zijn altijd uh, op de televisie hele uh, mooie, lieve, eenzame weesjongens, weet je wel, met een schone overhemd en een donkere tas... En die staan dan te zingen en dan ruist dat zo, weet je, op dat orgel. Dat
2: zie je niet meer veel in Nederland. Oh,
0: en dan heb ik een, misschien iets gedronken, weet je. Dan, inderdaad, het is waar, weet je wel. Ik zit altijd. Ik ben ook lid van de evangelische omroep. En ik kijk altijd naar al hun concerten en hun samenzang. Mm. En het Leger des Heils. En uh, ik luister er s'avonds ook tussen tien en elf nou, altijd naar altijd een Dominee die en Dominee die die, uh, die uitlegt wat het begrip werelds is en dit en dat en over. En uh, dat, zijn, dat zijn helemaal geen fanatici, hoor. Dat zijn hele mensen die heel goed bij hun verstand zijn. Hoor. Ik ben er niet voor niks lid van. Ga door.
2: Maar er staat een vraag aan het einde van dat gedicht. Ja, ja.
0: ja wat dat is de aardigheid? Ja, ja, ja. Het is dus... Uh,
2: het is ook frustrerend,
0: dus. Ja, het is eigenlijk... Uh, is, ik geloof, helpt gij mijn ongeloof? Weet je wel, de vader die de maanzieke knaap bij uh, Christus bracht, mm -hmm. die had epilepsie, maar dat heette toen maanzieke, mm
2: -hmm.
0: en uh, als u nou iets, want het heeft, uh, weet je, een boze geest pakt hem, die heeft hem als in het water en het vuur geworpen, maar als gij iets kunt doen, weet je wel, en dan zegt Jezus, uh, dat niks onmogelijk is voor iemand die gelooft, en dan uh, de vader roepende onder tranen zegt... Heer, ik geloof. Helpt gij mijn in ongeloof? Een mooie passage. Hoor. Uh, ik vind dat je... Het is ongepast om zich beledigend tot God te wenden. Maar je mag wel eens vrijmoedig het woord tot hem richten. Dat geloof ik wel. En uh, we staan voor raadsels. We kijken in de spiegel van een duistere reden. Mm -hmm. En... Maar in mijn beste momenten... zeg ik altijd tegen de mensen... ik ben het eigenlijk in grote lijnen... wel met God eens. Nou niet dat God op het standpunt van mij... zit te wachten waarschijnlijk. Maar ik zeg... ik ben wel mee eens. Ik zeg ook eens tegen mensen. Ja... er zijn toch verschillende mensen. Er zijn mensen die in niets... helemaal niets... Gods majesteit... kunnen zien. Die geen eerbied en ontroering voelen... als ze een bepaald dier zien of een plant. Begrijp je? Ja. Voor wie alles... Afgesneden moet kunnen worden. of gekookt kunnen worden. of gegeten moet worden. Ik, begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, het, ra het puur rationaliseren. Nee, maar man. er zijn ook mensen
0: die in alles Gods majesteit zien. En dat ben ik. Ik zie in alles Gods majesteit. ook in het kwaad. Mm -hmm. Ik neem het God niet kwalijk. maar het kwaad is ook uit God.
2: Zou je die gedichten ook als uh, gebeden kunnen lezen? Ja,
0: dat zijn het eigenlijk wel. Ja maar ik bedoel het is het wijkt niet af van bepaalde gedeeltes van de schrift als, als Job ergens zegt uh, uh, o oh God beschermt gij mij tegen God ja. Ja.
2: Mm -hmm. gebeden um...
0: kijk je moet het hele scala doorlopen geloof is ook ongeloof en uh, geloof is, is hoog gegrepen en geloof is heel primitief ja. Er is een tijd geweest dat ik, dat ik, dat ik naar het beeld van, uh, van de glorievolle en gezegende maagd... In, in de kerk van de grote stad Weert ging om weer eens een kaars te branden. En dat ik gewoon kwaad werd dat ik tegen zei... Uh, wat let mij of ik trek die, die houten kop van je romp, mm. weet je wel? Of uh, uh, wat let mij of ik word protestant, die hebben je afgeschaft, mm. weet je wel? Je moet toch iets doen...
2: Ja, dat is, een, dat is toch typisch van u... dat u, zeg maar, met... Uh, dat wordt u niet altijd... in dankbaarheid afgenomen, maar... dat u God, Jezus, Maria... zeg maar de verschijningen van God... Uh, vermenselijkt heeft. Hè? U heeft daar kan toch niet mensen van gemaakt. Maar dat kan toch niet anders? Nou, er zijn er zijn we zijn toch anders.
0: geschapen naar zijn beeld... en gelijkenis. Mm -hmm.
2: Maar in uw optiek is bijvoorbeeld... God eenzaam, God kan zich aftrekken... God kan dansen met een tambourine in zijn hand...
0: Dat... Nou, dat zou wel het mooiste zijn als je dat niet kon. De kant, het moet toch.
2: Hij is toch niet beperkt. Mm -hmm. Sommige mensen. Hij is toch mens geworden? Ja. Maar typisch is dan toch weer dat um, de, de mensen die dan zeg maar uit het instituut voortkomen waar u zich toe bekeerd he heeft, die nemen u dat soort profane. Uh, uh, profaan tussen armen, stekens, het komt van hun... profane afbeeldingen... kwalijk. Hè? zijn geen profane afbeeldingen. Nee. Zou je dat eens duidelijk kunnen uitleggen... waarom dat niet profaan is? Je gaat intiem
0: met God in... om zoveel mogelijk. En je hebt een voorstelling. En die voorstelling die, is, die mag je hebben. Uh -huh. En die andere voorstelling... van dat... hoge, verhevige, onbe onbereikbare... die is... Uh, die is deficient, die is niet juist mm
2: -hmm.
0: Kijk uh, Op die manier kanaliseer ik mijn, mijn emoties
2: ja. Heeft u begrip voor uh, Sommige mensen die zich daar gekwetst bij voelen Of zijn dat de, de rooms katholieken waar u nu dol op bent Nou, ja. de... Ik zal u wat vertellen ja
0: dat het erg meevalt hoor dat die mensen niet zo talrijk zijn en het komt er uit onbegrip voor dat ze dus in een erg beperkte, beperkte godsbeleving zijn opgevoed mm -hmm. maar ik heb toch in die Maria serie heb ik me toch uh, ja hoe noem je dat uh, relativerend of soms opgesteld aan het eind heb ik gezegd kijk want daar gaat het om het eind van de Lourdesuitzending. Zij, haar voorspraak kan niet meer falen en zij heeft heerschappij over de dood. En daarom vereeren wij haar en is zij onze eerste en laatste hoop in leven en sterven. Maar over dat Lourdeswater zeg ik, ja, de kerk heeft het bevonden te zijn uitmuntend drinkwater. En het is het ook. En als je er een scheutje van dit of dat bij doet, dan wordt de werking versterkt. <lacht> en als je Lourdeswater meeneemt, dat is allemaal door Gods genade. Je neemt een hele jaren mee. En die raakt leeg. Maar zit er nog maar zo'n scheutje in... en je vult hem uit de kraan bij... dan is die hele fles weer water.
2: Ja.
0: Dat zegt de kerk. Mm -hmm. En de kerk wordt geleid door de heilige geest... en kan nooit in haar oordeel dwalen. Dus dat is toch goed?
2: Ja, Kijk, ik, val, ik, zeg, ik val ik er niet over. Maar...
0: En Ik, ik, zeg, ik bedoel, dat is, toch, dat, is toch, dat is toch het volle leven... dat ik tegen haar zeg... ik snap het niet, lieve moeder, dat u zoveel gunsten en zoveel genade over mij uitstort... over mij, een, een slecht en zondig mens. Nou, en dan zegt ze tegen mij... Gerard, ik verbied je zo, om zo over jezelf te spreken. Nou, dan is, toch, dan is het toch voor elkaar. Niet het moeilijke.
2: Niet alleen...
0: Kijk, de heilige Teresa van Avila... een heel moedige vrouw die met 16 jaar in het klooster ging... en 40 jaar geplaagd wordt door stemmen... werd door stemmen die haar bevolen om uit het klooster te treden... en een nieuwe orde zelf te stichten... Moet je je voorstellen in Spaanse middeleeuwen... een vrouw van 56... die een klooster verlaat om nog iets te gaan beginnen. En die reisde en die stichtte die orde... en die maakte onder grote gevaren verre reizen door Spanje... en die waarde door een rivier heen... die nogal gezwollen was in de winter. Ijskoud. En die verloor de grond onder de voeten... en dreigde te verdrinken. En toen verscheen haar Christus die tot haar zei... Ziet u... Zo behandel ik nou mijn vrienden. En toen zei Teresa... terwijl ze bijna aan het verdrinken was... nu begrijp ik waarom u zo weinig vrienden hebt. Dat is historisch. Ja, al die gekke eigenaardige verhalen... was een non in Belgiëland... een tijdje geleden. En die was heel vroom en die gaf heel goed les op school. Maar op een gegeven ogenblik... zweefde ze veel centimeter boven de grond... En de kinderen die juichten en die vonden het prachtig. En toen stonden ze weer op de grond. En toen vroegen die kinderen of het nog eens, nog eens kon. Begrijp je? Maar dat is niet, dat is niet eerlijk. Hè?
2: Dat is niet eerlijk.
0: Ik bedoel, één keer is toch genoeg?
2: In die gedichten, ik weet niet of het waar, of het waar is, u moet het maar, maar corrigeren. Maar in het begin heb ik het idee dat u nog niet goed weet wie u moet aanspreken. U heeft eerst toch tegen een god een gij die vaak een hij is... en nog niet meteen tegen Maria.
0: Ja, als je het mij vraagt... maar ze vragen mij niks... denk ik dat God een vrouw is.
2: Mm.
0: En, uh, Ja. Als je tot haar bent... zit je altijd goed... omdat hij haar niks kan weigeren. Mm -hmm. dus...
2: Ja, de, zij is de troosteres... Hè, van alles en iedereen. Maar, ja, ja. Dus dat heeft, dat heeft uw keuze bepaald, denk ik... in die tijd. U zat diep in de sores... Oh, maar ik heb het nooit gebruikt als een
0: uitvlucht of zoiets. Maar nee, kijk, niet een uitvlucht, nee, maar de,
2: de, troost, zeg maar.
0: Ja, kijk, moet je luisteren. Het is alleen maar bij mij... Ik ben helemaal niet katholiek geworden. Ik ben altijd katholiek geweest, zonder het te weten. En het is alleen maar door de kan kanalisatie van dat instituut... en de pasklaar gereedliggende symbolen... die in de loop der eeuwen goed uitgewerkt zijn en goed verwoord zijn... waardoor ik me kon uiten en mezelf kon zijn... Mm -hmm. Ik heb niet iets anders gevonden, ik heb mezelf gevonden.
3: Ik heb niet iets anders gevonden, ik heb mezelf gevonden.
1: Dat is toch wel een mooie, hè? Ja, maar wel, maar wel helemaal in de sfeer van de vergelijkende godsdienstwetenschap. Dus um, hij voelt zich dan wel thuis binnen het systeem van de katholieke kerk. Maar um, kijk, ik, waar, waar, ik, ik was eigenlijk in het voorafgaande... werd ik opnieuw enthousiast over wat hij zo al gezegd heeft. Maar dit, dit, dit gedeelte uit het interview vind ik een diepe teleurstelling... Uh, hier uh, manifesteert hij zich weer als degene, zoals hij zelf zegt, ook in dit programma, uh, behept met een egocentrische geldingsdrang. Hij, iedere keer moet het weer leuk worden. En dat amuseert natuurlijk ook, en wij moeten er ook om lachen, daar gaat het nou verder niet om. Maar het heeft weinig te maken uh, met de katholieke kerk. Um, bijvoorbeeld een opmerking als, uh, dat, wat, is, wat is dat eigenlijk levenslang op iemand wachten? Dat heeft, dat heeft toch geen zin, hè? Als je de grote... Die telkens opnieuw verhinderd is. Ja, dat is natuurlijk, dat is banaal. Dat kwam wel leuk klinken, het klinkt ook leuk, maar als je de Augustinus erop na zou slaan, of Simone Weil, de, de, de vrouw die nooit katholiek is geworden, maar die wel een boek heeft geschreven, Het Wachten op God, dat is een hele andere benadering, uh, en dat, is, dat vind ik dus banaliserend. En hij zegt dat ja, het God, in, in God steekt ook het kwaad. Nou, als je als de elementaire dingen in, in, de, in het christendom is, niet alleen in de katholieke kerk, is het natuurlijk dat in God juist niet het kwaad steekt. En hij is heus iemand die belezen is. Hij moet ook die stroming van het man manicheïsme gekend hebben, dat was in de, de tijd van Augustinus. En over de vermenselijking van God. Natuurlijk, God is mens geworden in Christus. Dus in God de Zoon. Maar dat is, dat is toch een ander iets. Dus Het is allemaal, het is allemaal wat makkelijk gezegd.
3: Ja. Um, God is eenzaam, God kan zich aftrekken. Allemaal in zijn gedichten. Ja. Dat, dat is iets wat u als persoon... ...priester wel een beetje kwetst.
1: Ja, en bovendien... ...niet als een priester, maar gewoon ook als, als gewoon... ...overtuigd katholiek. Ik moet, iemand zeggen, ik moet eerlijk zeggen, ik vind God's nabijheid... ...prachtig wanneer dat is. En dan begrijp ik, die, ben ik ook nog niet zo burgerlijk... ...dat ik al die symbolen die hij daarvoor gebruikt... Um, ...dat ik dat heus... Uh, ...kan uh, aanvaarden. Maar ik zou dat of willen zeggen... ...en zover is jammer dat hij, dat, het, dat, dat niet meer mogelijk is... De, ...dat juist God... ...in zijn, verhe, in zijn verhevenheid in het, in het, in het, in het um, onweerstaanbare, in het numineuze, in het wat ons ver te boven gaat, waar ook veel over geschreven is, ook door mensen die helemaal niet katholiek zijn. Een van die mensen is bijvoorbeeld een zekere Rudolf Otto in zijn boek het Das Heilige uit 1917. Wat wij juist in onze dagen zo missen, dat is dat God niet meer verheven is, maar dat wij bijna zelf God zijn. En uh, dat zegt Gerard Reven niet, maar als wanneer uh, Willem Kloos dicht, ik ben een God in het diepste van mijn gedachten, dan kan hij toen nog gedacht hebben, um, God is diep in ons en God is ver boven ons. Hè? Augustinus, die zegt, God is hoger dan de hoogste hoogte en dieper dan de diepste diepte. Um, ik denk dat juist een God die um, niet naar ons verlangt, ik spreek me dus zelf tegen, wat betrekking tot het vorige... Uh, dat misschien die nu wel veel meer de God is waar we, naar, naar wie wij verlangen. Ik praat niet zozeer over het christendom of over het kathoe-kerk... maar in het algemeen gesproken. Dus u
3: gaat eigenlijk een heel eind met Gerard Reven mee... maar niet tot op het einde.
1: Nee, dat wil zeggen... Uh, ik ga met Gerard... ik begrijp die beelden... en ik, omdat ik hem gekend heb en ook met hem opgetrokken ben... Ken ik veel daarvan? Begrijp ik het ook? Heb ik het ook uit de context kunnen, kunnen blijven begrijpen, ook toen ik theologie ging studeren? Maar dat, dat, die egocentrische geldingsdrang ken ik natuurlijk ook uit het met hem uh, optrekken, bevriend zijn. Uh, het gaat altijd over Gerard. En uh, God wordt erbij aangewend, wordt gebruikt om, om, de, om, om het ambusement voor te zetten. En ik reageer nu zo, omdat ik toch een hele eind met u samen naar fragmenten heb geluisterd... en dat heb geprobeerd te duiden uh, aan de hand ook van wat ik als theoloog uh, kan duiden. Maar nu, in dat laatste fragment, banaliseert hij zijn eigen intuities die heel vaak waar zijn. Ja. Zou je hem dan nog katholiek kunnen noemen... Nou, de, de, het huis van de vader heeft vele kamers, dus ik zou hem wel bij God wensen, ja, natuurlijk. Leest u hem soms nog? Nee, nee eigenlijk niet. Voor uw komst heb ik nog eens wat nageslagen. Ik zal het zo zeggen, toen hij doodging, toen werd mij gevraagd, zou je niet eens over Gerard de Reven een boek willen schrijven, maar dan natuurlijk, en ik heb het ook een titel gegeven, uh, uh, Reven en de moederkerk. Um, en in de loop van dit gesprek met u dacht ik... Ik ga u, de, ik ga u de podcast vragen om die mij eens toe te sturen. Dan kan ik altijd altijd nog, nog eens mee aan de gang. En die zin daartoe werd mij in de laatste fragment wederom ontnomen. Ach. Ja, maar dat he, kijk, Misschien doe ik het wel wel eens. Um, maar ik heb ook zoveel andere dingen te doen. Niet? Ik bedoel, ik, ik heb zoveel andere dingen te doen. Missen ze niet een beetje Gerard Reven in Rome... Uh, en een wat meer ironie en begrip voor wat, wat in beelden van de poëzie wordt gezegd. En een, een, een zekere relativering niet van het geloof, maar wel van de personen die geloven, daar ben ik wel erg voor, ja.
3: ja. Uh, mystici worden eerst op afstand gehouden en daarna pas
1: gekozen. Zou het kunnen dat Gerard Reven ooit heilig wordt verklaard? Nee, dat stel ik me niet voor, nee. Daarvoor heeft hij te veel geketterijen ook in, het, in hetgeen hij beweerd. Bijvoorbeeld dat het kwaad in God steekt. Daarmee, ja. daarmee heeft hij zich volledig gedisqualificeerd. En Marie als de vierde persoon Gods, wederom een disqualificatie waar hij nooit overheen zou komen. Ja.
3: Stel dat u nog eens in Friesland een boottochtje met hem zou kunnen maken. Stel hij zou nog leven en u gaat met hem varen... Wat zou u tegen hem zeggen?
1: Ik denk dat ik in eerste instantie niks zou zeggen. Ik zou veel eerder met hem gewoon samen op die boot uh, verkeren. En um, dan zou dat misschien via de, via, via de golven van het meer uh, op, op God kunnen uitkomen. Maar ik zou niet iets vragen. Ik ben überhaupt niet zo'n vrager. Je zou, zou ook niet aan hem willen zeggen... Ja, maar dat heeft dan toch geen zin meer. Als je, ook al zou je nog leven. en Ik zou hem bijvoorbeeld zeggen, nou Gerard, is men, niet, is men niet met jou te veel in de haal gegaan? Ben je nog toch niet te veel op je eigen grappigheid? Ben je daar niet bij uitgekomen? Waarom heb je dat niet wat dieper doordacht? Ja. Want hij heeft die gaven. Ja. En daar, daarmee, iemand als Jaap Goedegeburen noemt, noemt Gerard Reven mysticus. Ik zal dat niet doen. Ik zal dat zeker niet doen. Daarvoor is hij
3: te zeer een egocentrische... Nou, zijn dat al weer, weer? Zijn
1: Dus mensen zou ook, ook een mysticus kunnen zijn. Maar mij gaat het te veel over Gerard Reven. En hij kan natuurlijk wel zeggen: het gaat om de godservaring. Maar mij gaat het toch meer om God en niet om de godservaring. Het godservaring blijft steken in het, in het subjectieve. En ik, ik zoek meer het absolute.
3: Heel veel dank, Antoine Baudin, voor deze verhelderende wandeling door het Reven-archief. Dit was Reven tot leven. Er zijn nog negen andere afleveringen die u kunt beluisteren via uw favoriete podcast app. Dankjewel en tot de volgende.